0: Las tormentas vienen sobre nuestras vidas y no anuncian, caen súbitamente. Vienen sobre el hogar, el matrimonio, la familia, para sacudir y destruirlo todo. Pero cuando hay una pareja, un hombre y una mujer unidos y una familia que sabe cómo afrontarla... En lugar de lamentarse, sacan grandes enseñanzas de la tormenta. Bienvenido al devocional titulado, Tormentas que enfrentar. En Mateo capítulo 7 versículo 24 dice, Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cómo podemos nosotros fundar nuestra familia y nuestro hogar sobre la roca? En esencia, uno de los elementos importantes es el compromiso incondicional, que es la clave para resistir con éxito todos los problemas conyugales y familiares. Solo cuando el esposo y la esposa están completamente comprometidos mutuamente, podrán soportar las presiones de la vida que sin duda se les presentarán en algún momento, porque así son las tormentas. Uno puede amanecer muy tranquilo, Feliz, contento, en la mañana es eso, pero en la tarde o en la noche puede venir una tormenta. Ello significa que nosotros debemos esforzarnos por vivir según los estándares matrimoniales que la Biblia nos habla. ¿A qué se debe de que la casa sobre la roca no cayó? ¿Eso significa que nosotros tenemos que tener un fundamento diferente? El fundamento significa todo aquello que me lleva a a formarme y a fortalecerme. El primer fundamento para pasar una tormenta es la comunicación. Si hay asuntos que verdaderamente le molestan a usted y a su pareja, deben separar un tiempo para hablar en un ambiente relajado. Generalmente cuando uno quiere hablar está enojado, y cuando está enojado, ¿saben qué hay? Hay muchas heridas, porque muchas veces uno suelta la boca y suelta lo que siente y el enojo. Por eso la Biblia nos manda a nosotros a tener cuidado cómo respondemos. La Biblia dice y es clara, que la blanda respuesta quita el aire. Entonces dispóngase a compartir las inquietudes, los temores, esperanzas, arreglar las situaciones, los malos entendidos, sin destruir, sin criticar, juzgar, condenar y menos usar de la violencia verbal. Hablen acerca de cómo pueden trabajar juntos para mejorar esa situación. Para que una pareja pueda trabajar como equipo, ambos deben saber lo que el otro está pensando o sintiendo. La doctora Pauline Boss, profesora de Ciencias Sociales de la Familia, escritora del libro Manejo del Estrés Familiar, dice lo siguiente. Cuando usted y su pareja dejan de hablarse, es cuando los problemas familiares comienzan a escalar a dimensiones que no se han imaginado. Razón por la cual les aconseja a las parejas ser maduro, no dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo, es el consejo bíblico. Cuando nosotros dejamos que la falta, la herida, aquello que nos ha afectado siga caminando y no lo hablamos, ni lo tratamos, ni lo arreglamos, ¿saben que Eso va acumulándose en las paredes y de repente estalla. Por eso necesitamos ese fundamento de la buena comunicación. El segundo fundamento es mostrar nuestro afecto. Debemos hacernos el propósito de decirnos el uno al otro, te quiero, te amo, digámonoslo a menudo, cuando uno está pasando por algo realmente malo, difícil, una prueba, una lucha, una crisis, es el mejor momento para asumir esas palabras que son palabras transformadoras. Te amo, estoy contigo, vamos a salir adelante, porque de eso se trata en el matrimonio. La Biblia dice cordón de tres dobleces difícil de romper. ¿Por qué habla de tres dobleces? Habla de la unidad que tiene que tener el esposo y la esposa junto a Cristo. Que nuestras palabras sean edificantes, sean refrescantes a nuestra pareja para alentarla. El doctor Bowes dice lo siguiente. Es durante los malos tiempos cuando su pareja necesita más que nunca sentir la seguridad de su amor y de su apoyo. Entonces el tercer fundamento para que una pareja, una familia, un matrimonio se sostenga, es el cultivar una mente positiva y agradecida. En 1 Tesalonicenses 5.18 leemos, Den gracias a Dios en toda situación. Sin importar cuáles sean las circunstancias, siempre hay algo por lo que debemos estar agradecidos porque hay una lección de vida. Si alguien te traiciona o algo no salió bien, pero dale gracias a Dios. Mi abuela solía decirme, hijo, el agradecido vive bendecido. ¿Qué quiero decirte con esto? Ella era una anciana allá en el rodeo, en el rincón de Santa María, un pueblito allá en la provincia de Herrera, en Panamá. ¿Y saben qué? Era una mujer tan agradecida y ella me enseñó eso. Por eso ella siempre tenía una actitud agradecida y yo aprendí algo interesante, que en cada evento de la vida Dios está allí presente. La Biblia dice y sabemos que a los que aman a Dios todo obra para bien, aunque aparentemente es una tragedia, es una pérdida, es una situación difícil. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu misericordia. Te pedimos, Padre Santo, que seas el fundamento de nuestra vida. Ayúdanos a concertarnos y ponernos de acuerdo, a comunicarnos y ser afectivos apoyarnos y ser familia en el nombre de jesús amén y amén escriba al más 502 42 45 60 le saluda su capellán internacional alexis ramos bendiciones del dios de los cielos nos vemos en la próxima